0: Der Hörgang, Ausgabe 36 mit Martin Burger. Wir beschäftigen uns heute mit Innovation in der Medizin. Meist denkt man dabei an sündhaft teure onkologische Medikamente und das ist auch gar nicht falsch, wenn man nur an die Kosten für moderne Immuntherapien oder car t cell denkt. Oder es geht um das Riesenthema Digitalisierung bzw. Big Data. Doch es gibt auch Innovationen, die weit weniger spektakulär sind. Palliativmedizin zum Beispiel war einmal eine wichtige Neuerung, ausgelöst durch den Pflegeskandal in Lainz, ist sie dann in den Regelbetrieb übergeführt worden. Wir möchten uns das Thema Innovation im Hörgang als Ganzes anschauen und lassen Experten zu Wort kommen, die sich bei den genannten Themen gut auskennen. Welche Hürden? Gibt es? Was kosten Innovationen? Was braucht es, um einer Innovation letztlich zum Durchbruch zu verhelfen? Das war auch das Thema eines gesundheitspolitischen Forums in Wien, das viel Gesundheit .at aufgezeichnet hat und von dieser Veranstaltung stammen auch die folgenden Statements. Zunächst zur Palliativmedizin. Diese Innovation entstand in den 1980er Jahren und hieß damals noch nicht so. Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenzgruppe, erinnert sich an die Anfänge dieses Segments in der Medizin und spricht auch über die Art und Weise, wie es eine innovative Idee in den normalen Klinikablauf schaffen kann.
1: Ich habe die Erfahrung, dass so im Betrieb, im Alltag unserer, unserer Kliniken, sehr, sehr viele Projekte äh, gestartet werden. Ja. Es ist, äh, ich könnte fast sogar sagen, manchmal hat man den Eindruck, dass es ist ein ähm, Projektitis. Viele davon bleiben allerdings immer in so einem äh, Prototyp, in einer Prototypphase. Äh, da gibt es auch eine entsprechende Finanzierung, und äh, irgendwann einmal muss es aber dann auch in einen Regelbetrieb gehen in so ein Projekt. nicht? Also, wenn es eine besondere Lösung für einen Patienten zum Beispiel beinhaltet. Und da scheitert es ganz oft, weil man dann nicht in diese Regelfinanzierung hineinkommt, weil man keinen Finanzier findet, keinen Kostenträger, der einen dann hilft, das zu stabilisieren. Das finde ich ein Hauptproblem. Ich darf da ein Beispiel nennen, weil ich glaube, dann wird es immer so ein bisschen plastischer. Ich sage aber auch ein Beispiel, wo es gut funktioniert hat. Ja, vielleicht können wir uns an solchen Sachen motivieren. Wir haben 1985 im Krankenhaus Göttlicher Heiland, das ist eines unserer Spitäler in Wien, eine, eine also zehn Betten eröffnet für Schmerztherapie, und zwar für wen? Für sterbende Menschen. Damals hat man noch nicht von Palliativmedizin gesprochen, sondern haben wir das Schmerzmedizin genannt. Und wir haben lange Zeit das eben als Projekt betrieben, ja, also als Prototypen. Wir wussten, dass da ein Riesenbedarf ist und dass man es unbedingt machen muss, weil wir das auch als innerlichen Auftrag empfunden haben. Aber es hat immer so eine Projektfinanzierung gegeben und halt auch vor allem haben wir viel privates Geld hier hinein investiert, weil wir daran geglaubt haben. Und dann ist jahrelang nichts passiert. Bis 1988 etwas passiert ist, nämlich der Line-Skandal. Also ein Skandal, wo plötzlich allen, und zwar auch den wirklich Mächtigen in diesem Staate bewusst geworden ist, dass man... Palliativmedizin braucht. Und plötzlich haben wir Machtpromotoren bekommen für dieses Thema, politische Machtpromotoren. Und es ist dann viele Jahre später, aber es ist gelungen, unter der Ministerin Rauch-Kallert, auch in die Regelfinanzierung zu kommen. Und damit wurde Palliativmedizin vom Prototypen, vom Pilotprojekt zum Regelbetrieb Gott sei Dank. Also es braucht manchmal auch eine Krise, und es braucht Machtpromotoren, die einem dann helfen, aus einem Prototypen ein, ein, ein stabiles, einen stabilen Betrieb überzuleiten. Das Wort Digitalisierung erleidet derzeit das
0: Schicksal vieler Begriffe, die einmal in Mode kommen und dann inflationär gebraucht werden, ohne dass sich Entscheidendes geändert hätte. Die Debatte um das Für und Wider beim elektronischen Rezept im Lockdown, die hat unter anderem eines gezeigt, nämlich wie exotisch das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen immer noch ist. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenzgruppe, hat sich auch dazu Gedanken gemacht.
1: Ich glaube, dass tatsächlich die Patienten hier zunehmend auch digitale Angebote im Gesundheitswesen erwarten. Warum? Weil sie es aus ihrem Leben einfach gewohnt sind weil einfach ganz viel mittlerweile digital geht. Der digitale Einkauf, die digitale Buchung einer Reise oder eines Flugzeugplatzes, man kann sich Termine buchen bei, beim Friseur oder wo auch immer. Nur beim Gesundheitswesen ist es noch ein bisschen zögerlich. Also wir sind da vielleicht so ein bisschen eine, eine Insel. Ja? Und da meine ich aber nicht einmal der Seling, sondern da muss man was ändern, weil das wird eben der Patient äh, erwarten. Äh, umgekehrt glaube ich, dass... Man aber auch dem Patienten einfach ein paar Angebote machen muss, an die er im Moment noch gar nicht denkt, weil sie ihm das Leben als Patient sehr viel leichter machen. Also da muss man einfach auch in Vorlage gehen, um, um etwas, eine Idee zu präsentieren, wo er dann wirklich überzeugt ist und sagt, das brauche ich. Beispielsweise haben wir jetzt in der Corona-Pandemie, und zwar mittendrin, ein digitales Projekt aufgesetzt. Das haben wir wirklich nur mit digitalen Instrumenten bewältigt. Wir haben eine Online-Ambulanz entwickelt. Ambulanz online heißt es. Das, das, die Idee dahinter ist super simpel, aber halt in dieser Zeit extrem wichtig, nämlich, dass nicht mehr jeder Patient, insbesondere äh, immungeschwächte Patienten, äh, die sollen nicht mehr ins Krankenhaus kommen, aber trotzdem müssen sie die medizinische Versorgung bekommen. Deswegen haben wir die Ambulanzen in einzelnen Fächern, äh, nicht mehr mit Präsenz, mit Wartezeiten im Krankenhaus und äh, vielen Patienten um einen herum, sondern digital. Der Patient sitzt zu Hause, kriegt einen Link mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man hier vom Datenschutz her braucht und kommt dann in einen digitalen Warteraum. Und wenn er dann, den, wenn er dann drankommt, führt er das therapeutische Gespräch mit seinem Arzt und seiner Ärztin. Wichtig ist natürlich, dass die sich auch einmal persönlich kennengelernt haben. Also das geht nicht nur digital. Es gibt auch nicht für jeden Patienten, aber für viele ist es möglich. Und damit ist es in Zeiten von Corona ganz eine, eine wesentliche Erleichterung für, für die Patientinnen und Patienten. Und da ist eben so eine, eine Krise auch ein, ein Treiber für solche Lösungen. Ja, ohne diese Krise hätten wir das auch gemacht. Also es ist jetzt nicht eine, eine Idee, die jetzt vom Himmel gefallen ist. Aber wir hätten es später gemacht wahrscheinlich. Die Krise hat es angetrieben, hat es beschleunigt. Und wir haben ein Fenster gehabt, wo plötzlich alle gesagt haben, sofort müssen wir das machen, wir brauchen
0: Michael Heinisch war Teil einer Expertenrunde zum Thema Innovation auf dem 113. Gesundheitspolitischen Forum, das kürzlich in Wien stattgefunden hat. Virtuell versteht sich. Dort vertreten war auch die Politik in Person von Professor Dr. Josef Smolle. Der ehemalige Rektor der Medizinischen Universität Graz sitzt für die ÖVP im Nationalrat. An ihn geht die Frage, wie sicher sind Arzneimittel in der Pandemie?
2: Also es sind, würde ich einmal sagen, in der westlichen Welt die Regularien zur Zulassung eines Arzneimittels wirklich sehr stringent aufgestellt. Und diese Jahrzehnte, wo man einfach gemeint hat, na, theoretisch müsste es funktionieren, jetzt verkaufen wir es, die liegen schon sehr, sehr lange zurück. Das heißt, es müssen wirklich die klinischen Studien aufgelegt werden, an denen erkennbar ist, dass ein Medikament einen Nutzen erbringt, dass es möglichst wenig schadet, dass es einen größeren Nutzen als vielleicht bisherige Therapien bringt. Und so gehören meines Erachtens die Arzneimittel zu den wirklich best bestuntersuchtesten Produkten, die am Menschen verwendet werden. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das aufrecht erhält. Es gibt ja manchmal wirklich auch den Wunsch, den Verständlichen, vielleicht kann man das irgendwie besonders beschleunigen oder so, ja, jetzt haben wir in der Pandemie den Wunsch, Zulassungen zu beschleunigen, aber gleichzeitig bekennen sich auch alle dazu, dass die Qualitätsstandards, die Sicherheitsanforderungen auf keinen Fall dabei reduziert werden dürfen. Also ich glaube, die Frage, die hier gestellt wurde, kann man damit beantworten. Wir haben sehr hohe Sicherheitsstandards für die Einführung neuer Arzneimittel.
0: Sicher sind die neuen Medikamente also aber wer bekommt sie? Das ist oft unklar. Doch dazu weiß Dr. Hannes Kaufmann, von der Klinik Favoriten Näheres zu berichten.
3: Fakt ist, was wir ganz jetzt nur für die Onkologie und für die hochpreisigen Medikamente beantworten, ist es einmal so, dass derzeit, ähm, es derzeit schon einen unterschiedlichen Zugang zu innovativen Medikamenten innerhalb Österreichs gibt. Obwohl der Herr Gesundheitsminister im Juli gesagt hat, in Österreich darf es nicht sein, dass, dass äh, Menschen unterschiedlich behandelt werden. Ja? Und jetzt ist es so, dass man, dass man, je mehr man halt die Regulative setzt, desto schwieriger ist es. Unsere Rechtslage sagt, der Arzt entscheidet nach bestem medizinischen Wissen und Gewissen, was die beste Medikation für einen Patienten ist, unabhängig davon, was es kostet und unabhängig davon ähm, und unabhängig von irgendwelchen anderen Regulativen. Das wäre die Gesetzeslage. Natürlich ist es so, dass das Ganze auch finanzierbar ist. Und ich sehe die Spitalsträger mit Stirnrunzeln natürlich, weil das dann zum Teil auch ausufern kann. Und je mehr man da regulativer einrichtet, desto schwieriger ist es. Und vor allen Dingen, wer reguliert es dann? Wer ist denn, der dahinter steht und dann entscheidet, was möglich ist und was nicht möglich ist? In Wien haben wir das so gelöst, dass wir ein sogenanntes Horizon-Scanning machen, wo wir schauen, was kommt, wie teuer ist es und, oder braucht es eine spezielle Infrastruktur, die wir erst schaffen müssen. Und dann gibt es eine sogenannte ICAM-Kommission für eben besonders hochpreisige oder aufwendige Medikamente, wo aber auch die Patientenanwaltschaft, die Patientenvertreterinnen vertreten sind, wo die Ethik äh, vertreten ist, etc., etc. Nachdem das Produkt medizinisch bewertet wurde, wird dann ein Freigabeprozess gemacht, und wo sehr, sehr transparent aufgesetzt ist und wo alle Stakeholder, also inklusive auch Patienten, zu Wort kommen, damit es möglichst trans transparent dann verabreicht werden kann. Das ist leider nicht überall so und dadurch gibt es auch einen unterschiedlichen Zugang. Und ob man das mit noch, noch mehr Regeln besser macht, bezweifle ich ganz ehrlich
0: dass ein Arzt allein entscheidet. Diese Vorgangsweise stößt bei Kosten von mehreren hunderttausend Euro bis zu fast zwei Millionen Euro für bestimmte Medikamente an finanzielle Grenzen.
3: Ich kann auch nur aus meiner eigenen Perspektive primär berichten. Ich bin äh, Krebsspezialist und ich bin wahrscheinlich auch deswegen eingeladen, weil wir durch unsere Medikamente einen großen Anteil an den Kosten ähm, nehmen oder verursachen, indem wir unsere Patienten behandeln. Wir haben Gott sei Dank für den Krebs eine sehr, sehr hohe Innovationsdichte am Weltmarkt. Also wir haben ca. 4.000 bis 8.000 neue Substanzen in klinischer Testung ähm, für eine Erkrankung, die natürlich einen sehr großen Schrecken in sich birgt und wo alle Patientinnen und Patienten sehr belastet sind, wenn sie, wenn sie diese Erkrankung kriegen. Und dafür gibt es jetzt neue und sehr innovative Therapien, die einerseits eine große Infrastruktur brauchen, also eine räumliche Infrastruktur, damit sie sicher verabreicht werden können. Da brauchen wir die Zahler, die Finanzierer und andererseits auch durch die, hohen, äh, durch die zielgenaue Therapie, personalisierte äh, Therapie, auch hohe Entwicklungskosten haben. Und da brauchen wir die Industrie, die natürlich auch darauf schaut, dass wir uns das alles in Zukunft leisten können. Und wir verwenden derzeit die modernen ähm, Immuntherapien oder KT-Cell-Therapien. Das sind Therapien, die pro Patient, also mit den Nebenkosten, die wir, die wir brauchen, wenn wir die Patienten behandeln, zwischen 300.000 und 500.000 500 Euro pro Patient ähm, kosten. Und da braucht es natürlich ein großes Solidarsystem, ähm, das das trägt und dass diese Patienten dann diese Behandlung ähm, ermöglicht wird.
0: Das war Dr. Hannes Kaufmann von der Klinik in Favoriten am Ende eines Hörgangs zum Thema Innovation in der Medizin. Wer sich weiter vertiefen möchte, in der aktuellen Ärztewoche-Ausgabe 48 beschäftigen wir uns ebenfalls mit dem Thema. Und an dieser Stelle noch eine Vorschau. Der Hörgang bringt nächsten Mittwoch eine Sendung. Über das Diabetische Fußsyndrom im Studio begrüßt Sie dann Dr. Stephanie Sperlich. Martin Burger wünscht noch eine erfolgreiche Woche.